0: Ahoj, moje jméno je Veronika a vítám vás u dalšího dílu podcastu slov. Ahoj ještě jednou. Kdo by to byl řekl, ale máme druhou polovinu července a já jsem se konečně dostala k tomu, abych natočila podcast přečtenou za květen. Ano, je to jako velký rest, ale nedá se nic dělat. Každopádně já jsem v květnu přečetla 16 knížek. Nechápu, jak jsem to udělala. Četla jsem očividně jako děs a... Když jsem si teď prolistovávala ty knížky, o kterých tady dneska budu mluvit, tak jsem byla samotná docela překvapená, co všechno jsem jako přičetla. Přišlo mi to, že jsem některé ty knihy četla už třeba úplně strašně dávno. A tak, tak se k ním teď tak trošku vrátím a osměžím, osvěžím si paměť, co jsem vlastně přes rok četla. No a jdeme teda na to, protože 16 kousků je docela dost, takže to klasicky nebudu nějak dlouhavě okecávat. A začnu tou první. Jako první jsem v květnu přečetla Rozmarinovou zátoku od Jenny Hale. Tuhle tu knížku jsem si mohla přečíst díky spolupráci s nakladatelstvím Cosmopolis. A Rozmarinová zátoka patří do takové té mojí oblíbené skupiny knih Romantika s tajemstvím z minulosti. Já tady tenhle ten typ knih mám ráda, protože i přesto, že tušíte, jak dopadne ta romantická část, tak i přesto nejste ochuzení o nějaké překvapení, které se ukrývá v té pomalu odhalované minulosti. Samozřejmě dává to zase potom té knížce možná ještě trošku míň uvěřitelnosti, než kdyby tam byla jenom ta romantika, protože to, že se protnou jako nějaké takhle, jako třeba kolikrát strašně vzdálené linky, jedna v současnosti, jedna v minulosti, je vysoce nepravděpodobné, takže to zase trošku háže ještě úplně někam jako do neuvěřitelná. Každopádně mě se to prostě líbí, jako oddechovou literaturu to vyhledávám a když jsou někde staré dopisy, tak to je vyloženě pro mě a... Tady uh, rozmarinová zátoka je právě ten případ, kdy hlavní hrdinka najde ztracené staré dopisy, takže to je úplně... Užívala jsem si to. <laughs> Tady ten příběh nás vezme do rozmarinové zátoky, překvapivě, z které dýchá pohodová atmosféra a poznáváme ji i její obyvatele společně s Melaní, která zde právě koupila pololozpa- polorozpadlý, říkám to správně, polorozpadlý dům dostala vlastně na něj peníze ze závěti své babičky a ona v té závěti měla podmínku, že pokud ty peníze zdědí, tak za ně má koupit tady tenhle ten dům, kam oni často chodili k němu na procházky a obdivovali ho. Takže Melanie se rozhodne teda babičku poslechnout a koupí ho a my potom zjišťujeme tajemství toho domu a tak dál. Ona tam právě najde ty tajemné dopisy a, a tak... Je to celé takové jako prázdninové, atmosférové, takže pokud máte právě teď náladu na nějaké takovéhle čtení, tak tuhle tu knihu můžu doporučit. Je tady Hate to Love Linka, sympatické postavy, no a hlavně samozřejmě ty dopisy. Že jo? Takže pokud hledáte knížku, u které vypnete a pokud máte rádi tady ty tajemství z minulosti, tak tohle je přesně ta pohodová oddechovka, u které se budete cítit příjemně a jednoduše si to podle mě užijete. Druhá knížka, kterou jsem v květnu četla, byla knížka z letošní Hromadné štafety a tentokrát na mě vyšla řada s knihou Dům na samotě od Michály Klevisové. Já, jak víte, pokud posloucháte můj podcast, mám Michaelu Klevisovou moc ráda, takže jsem byla nadšená, když se objevila v Hromadné štafetě a obzvlášť, když se tam objevila ta jedna jediná poslední kniha, kterou jsem ze série s Josefem Bergmanem ještě nečetla. Teda kecám, teď jsem ještě nečetla tu nejnovější vraní oko, ale z těch předešlých jsem nečetla už právě jenom dům na samotě, ten poslední mi chyběl, takže jsem byla nadšena, že se nám dostal do hromadné štafety. No a musím říct, že mě autorka opět nesklamala, je to už prostě moje sázka na jistotu, když chci dobrý psychologický román s detektivní zápletkou. Úplně bych to asi nenazýval jako čistou detektivkou, i když možná, že to tak někdo bere. Mně to úplně čisté, jako nepřijde. Každopádně vyhovuje mi prostě pomalejší tempo vyprávění, i jakýsi nedostatek krvavých scén, protože ty tady opravdu nenajdete naštěstí. No, a tady v tom konkrétním případě, v tom domě na samotě mi asi trošku vadil urychlený závěr a taky mi tam chybělo jedno vysvětlení, ale i tak. To byla prostě skvělá odpočínková kniha, kterou jsem zatla za necelé dva dny a moc jsem si to užila. Překvapilo mě, že když jsem si četla poznámky Holek, co četli přede mnou, že ne, všechny byly nadšené a že Michála Klavisová opravdu nemusí sednout všem, což bylo pro mě jako překvapení. Já jsem si myslela, že to je takové univerzální čtivo, tak není. A potom jsem ještě přemýšlela, jestli se pustit do filmového zpracování, protože tahle ta jedna knížka... Má filmové zpracování, ale ptala jsem se na Instagramu a bylo mi víceméně řečeno, že to asi nemá jako smysl, že to není nějak skvěle jako natočený něco, co bych musela speciálně vidět, pokud vím tu zápletku. Takže do filmu se asi pouštět nebudu, a, a tak a těším se na vraní oko. Jako třetí jsem v květnu sáhla po audioknize a to po audioknize pamatuji na smrt od Aleše Novotného. Aleš Novotný je český autor, který má na svém kontě už docela dost knížek. Většina z toho jsou young adult trillery, ale něco z toho je i krimi pro dospělé a něco nevím si jako rodinné drama, nějaké šepot v bouři, vyšlo to pod kosmopolisem, nevím, zbytek vycházel pod YOli ty uh, thrillery young adult a potom nějaká krimi vyšla pod XYZ a to se jmenuje, to přichází děsi. No a já jsem teda sáhla potom tom na smrt, tomu teď nedávno vyšlo druhý díl, který se jmenuje Dokud dýchám. Nevím teda úplně o čem bude, protože to Pamatuj na smrt je víceméně jako uzavřené, ale tak předpokládám, že jako něco se tam určitě najde. No a Pamatuj na smrt je teda, nebo jako takhle, určitě se tam něco najde, ale mě to tak vlastně jako stačí, není to, že bych nutně čekala jako na ten druhý díl. Každopádně ráda to třeba zkusím, uvidím. Pamatují na smrt je o středoškolácích Adamovi a Martinovi, kteří vyrůstali u prarodičů v Praze a teďka se stěhujou k otci policistovi, který s nimi léta neudržoval kontakt, bydlí na maloměstě, městě, takže to pro ně jako velká změna. A oni mají docela dost zamotané rodinné vztahy k tomu otci, pochopitelně, ale i mezi sebou ti bratři, takže to je takové jako těžké, navíc ti noví spolužáci a tak dál, než ale stihnou se nějak zžít s tím otcem, tak tím městem otře se starý zločin, protože je nalezena, jsou nalezeny ostatky dívky, která zmizela asi dva roky zpátky nebo rok zpátky teď, nevím přesně ten čas, ale to jedno. No a v tom městě samozřejmě propuchá strach, protože je docela patrné, že vrahem bude někdo z jeho obyvatel. Mně se moc líbilo, jak se to autorovi podařilo vystavět, měl dobrou práci s napětím, takže vás to tak jako udržovalo neustále ve střehu. Bylo to místy trošku neuvěřitelné, ale to mi zase tak nevadilo, to prostě u thrilleru, jako člověk předpokládá, že tam bude nějaká ta špetka neuvěřitelnosti, nečetla jsem asi nikdy úplně jako... Trilleru, kterýho bych si řekla, že je stoprocentně uvěřitelný, to prostě u thrilleru odpouštím tak nějak automaticky, protože je pro mě důležitější, aby to bylo čtivý a zajímavý, než aby to bylo úplně stoprocentně uvěřitelný, ale co už mi dělá problém trošku autorovi odpustit je... Jakási normalizace pití alkoholu u středoškoláků, jejichž otec policista to absolutně neřeší, prostě je ožralý někde na chodníku a vlastně se to obejde bez jakékoliv poznámky. To mi jako hodně vadilo na téhle knize, bylo to tam podáno jako úplná normálnost a úplná jako běžný stav věcí, což teda nevím v jakém světě, kdo žije, ale v mým světě tohle normální úplně není. No, takže to mi trošku vadilo na to, že to je prostě young adult, tak úplně si nepředstavuju, že by to takhle v těchto knížkách mělo být. No ale jinak hodnotím jako spíš pozitivně a určitě bych ráda zkusila od autora nějaký další kousek, buď třeba to pokračování, anebo něco úplně jiného. Uvidíme. Schválně, jestli jste třeba četli autora máte na čteného knihy, tak mi dejte vědět, co bych měla zkusit jako další. Potom jsem musela ty trillery a detektivky trošku vyvážit, takže jsem sáhla po Odeonce a vybrala jsem si Olgu od Bernarda Šlinka. Já tady tu knížku už mám docela doma dlouho, takže přišla na ní řada. A Bernard Šlink je poměrně známý autor, napsal toho spoustu pod odonem, vyšlo ještě jeho asi nejslavnější kniha Přečítač, potom třeba ještě Vnučka, Barvy loučení, ale má na svém kontě víc knih. Olga je příběhem lásky na pozadí dramatických německých dějin od konce 19. století do 70. let 20. století. Olga je syrotek z chudých poměrů a potkává herberta, což je syn venkovského statkáře. A oni oba dva se tak nějak jako vymikají tomu venkovskému prostředí, v němž vyrůstají a právě ta jejich jinakost je nějakým způsobem zblíží. Olga je hodně cílevědomá, stane se učitelkou, zatímco Herbert ten vyráží do světa, protože ho lákají dálky. Chce přispět k velikosti Německa, takže bojuje v koloniálním vojsku v Africe a pro slávu Německa chce probádat Arktidu. No a na polární expedici se pod něm slehne zem. Ale Olžina láska k Herbertovi přetrvá až do její smrti, přestože vyznává opačné ideály, než Herbert a velké Německo děsí tak uh, ta láska v ní zůstává. No a když zemře i Olga, tak ta její láska a tajemství se promítají až do současnosti. Takže to byla tak jako ve zkratce anotace. Každopádně ten uh, příběh, i když to možná takhle znělo velkolepě, tak je docela krátký. A na tom krátkém rozsahu se vystřídají ještě navíc tři pohledy na život Olgy, což je teda dost obyčejně neobyčejná žena. Je to celkově takový komorní příběh, i přesto, že se právě na jeho pozadí odehrávají ty velké světové dějiny. A Olga byla hodně výjimečná žena tím, že nikdy neslevila ze svých představ a názorů. Byla to velmi silná a emancipovaná žena i navzdory okolnostem. A navzdory tomu všemu, co jí potkalo, se stala tou učitelkou, prožila velkou lásku a i přes svoji samotu vlastně nikdy nebyla sama. Tahle ta knížka patří k těm, které na pár stránkách odvypráví velký příběh. Nicméně tady v tomhle případě by mu podle mě pomohlo větší rozepsání a větší hloubka. A já se obávám, že za pár měsíců mi ten příběh Olgy vyprchá z paměti, protože ve mně nedokázal rozdmíchat zase tolik emocí, kolik bych si jako představovala. Každopádně je to nějaké dva a půl měsíce, jestli počítám no dva měsíce, co jsem to četla, už nevím ani počítat, zhruba dva měsíce prostě a pořád si to pamatuju, ale to je ještě málo na posouzení, každopádně jako četlo se to dobře, mně se to četlo hodně dobře, ale není to úplně knížka, kterou bych asi doporučila, kudy budu chodit. Každopádně pokud vás to zaujalo, tak určitě to za přečtení stojí, a Bernard Schling mě jako oslovil svým stylem psaní, takže od něj určitě zkusím něco dalšího. Hodně jste mi na Instagramu doporučovali právě toho přečítače, tak uvidíme, třeba to bude další knížka, po které sáhnu. Další knížka, kterou jsem v květnu přečetla, je knížka, kterou jsem si mohla přečíst díky spolupráci s nakladatelstvím host a je to kniha, o které jste letos ale určitě všichni slyšeli. A když to takhle řeknu, tak určitě všichni víte, že mluvím o nejnovější knize Aleny Monsteinové les v domě. Já jsem od Aleny Monsteinové nečetla všechny knížky. Nečetla jsem Hotýlek, nečetla jsem, nečetla jsem Tiché roky. A ty dětské, ty jsem nečetla vůbec. Ale četla jsem Slepou mapu, četla jsem Listopád a četla jsem Hanu. A musím říct, že jako nejsem úplně nějaký skalní fanoušek, ale Monsteinové. nejvíc z těchto všech knížek, co jsem přečetla, se mi líbila Slepá mapa. Listopád byl nejslabší, tam jsem měla úplně jiná očekávání, než jak se to nakonec vyvedlo. Každopádně prostě Alena Monštejnová není moje oblíbená spisovatelka, ale určitě si občas její knížky ráda přečtu. A myslím si, že umí psát prostě skvěle. Já jsem se do knížky Les v domě pouštěla v době, kdy už jsem vlastně víceméně věděla všechno, protože jsem se do ní pustila až po tom, co proběhla celá velká kauza, o které jste taky určitě všichni slyšeli. Každopádně myslím si, že to, že jsem už jako měla všechno víceméně vyspoilerované, tak to ničemu nevadilo a... Do té knižky se můžete pustit klidně, i když už jakoby zhruba víte, co vás čeká. Na co se ale připravte, tak se připravte na to, že to je určitě náročné čtení o náročném tématu a je napsané tak, že ho přečtete jedním dechem, ale jako nedávám ani na chviličku vydechnout. Autorka umí skvěle vybudovat atmosféru i vystavit ten příběh. Knížka je navíc psaná s jistou strohostí, což ještě jako přidává tomu textu na, na léhavosti. I přesto jsem ale z té knihy nadšená nebyla. Mně ta knížka přišla napsaná jaksi od osobněně a kromě odporu ve mně vlastně nenechala žádné jiné emoce. A navíc jsem tam viděla jisté nelogičnosti, hlavně teda ohledně jednoho ztraceného otce, to mi tam úplně jako nesedělo. Zkrátka... Byla to taková jako jedna velká beznaděj a žádné světlo na konci tunelu a nevím, co si z té knihy, kromě vlastně nekonečného smutku, mám jako odnést. Mě tam asi chybilo nějaké poselství, že se ze zajetých rodinných vzorců dá, i když obtížně, takže se z nich dá vystoupit a prostě nějak mě ta knížka jako nenadchla. Knížka je určitě jako napsaná skvěle, ale my jsme se spolu prostě jako nepotkali. Dostala jsem námitku na Instagramu, že některé životní příběhy prostě jsou beznadějné a že to je možná to, co by mi ta kniha měla předat, tu beznaděj. Ale já vycházím třeba z rozhovoru s Alenou Monštejnovou pro podcast knižního klubu, kde ona zmiňuje, že ten konec jí připadne jako jí skřička naděje. Tak já jsem to tam jako fakt neviděla a nepřišlo mi to nadějný vůbec v ničem. A nevím, možná to tam někdo vidíte, já to tam fakt nevidím. Každopádně, co se týče kauzy, já jsem četla oba texty a nařčení ohledně plagiátorství mi přijdou hodně za hranou. Komunikace mohla vypadat jinak, určitě ze strany Aleny Monštejnové z větší empatii, ale jinak si myslím, že jako nějaké plagiátorství je fakt jako mimo. A to je asi všechno, myslím si, že už jste všichni si názor udělali, takže nemusím to už nějak rozmazávat. Každopádně určitě si někdy zkusím přečíst od Alny Monsteinové něco dalšího. Teď si dám chvilku pauzu. Další kniha, po které jsem sáhla, byla knížka, která se mi nesmírně líbila a byla to audiokniha stehy od mladé autorky Sáry Zeithammerové. Já si myslím, že o téhle knížce jste už letos určitě taky slyšeli, protože na Instagramu měla poměrně jako boom a já jsem z ní byla naprosto nadšená, takže si myslím, že to bylo jako právem. I když zase si myslím, že ten Bumi trošku uškodil, protože pak spoustu lidí mělo přehnané očekávání a úplně se to pak jako s nima nepotkalo. Každopádně já jsem zase tak velká očekávání neměla a byla jsem jako unesená. A to i přesto, že tahle ta kniha zpracovala poměrně banální téma, jakým je milostný trojuhelník. Nelekejte se, je to zpracováno originálně a jako fakt mi přijde nově. Do butyku úspěšné návrhářky Lucie vejde Anna, mladá studentka filozofické fakulty, která si chce koupit nový kabát. No a nesetkává se tady jenom zákaznice s prodavačkou, ale především Milenka s manželkou. Obě vědí o sobě navzájem, ale ani jedna neví, že ta druhá ví. No a mezi nimi si to balancuje Hynek a ten sice prostor nedostane, ale mě to vlastně ani nevadilo. Byla jsem na besedě s autorkou na světě knihy a říkala, že jako byl v nějakém té možnosti, že by tam jako mohl být, ale myslím si, že je moc dobře, že tam nakonec nebyl, vlastně by mi to přišlo asi zbytečný. Každopádně ta kniha je skvěle vystavěná, má naprosto dokonalou psychologii postav, takže i když mi ty obě postavy byly vlastně víceméně nesympatické, tak jsem jim aspoň nějakým způsobem jako rozuměla. Ale řeší se tu hodně těžká témata, nějaké sebepoškozování, deprese a tak dále, takže možná pokud jste teď v nějakým jako špatným období, tak si to nechte na nějaký lepší, pro aby vás to nestáhlo ještě víc dolů. Není to úplně veselý čtení, zkrátka jsem tím chtěla říct. Každopádně je to ale fakt jako skvěle zpracovaný. Já jsem v některých recenzích zaznamenala tížnosti na to, že se hodně rychle střídají vlastně pohledy té Lucie a té Anny a že je hodně těžko rozeznatelné, kdo zrovna teď mluví, že když tu knížku odložíte a vrátíte se k ní jako za pět hodin, tak nevíte, kdo je na řadě a kdo to vlastně načí, to je pohled. V tom mě strašně moc ulehčila ta audiokniha, protože je načtená dvouhlasně a je načtená naprosto famózně. Na svědomí mají Aneška Šťastná a Petra Bučková a oba dva ty hlasy mi k tomu uh, hrozně moc seděly, skvěle to podtrhovali a opravdu mi pomohli uh, se dobře orientovat v té knize. A díky tomu si myslím, že jsem si to fakt jako užila a prožila tu knihu s nima. Zároveň hodně lidem vadí otevřený konec, ten mi nevadil vůbec, já jako někdy taky nejsem úplně faninka otevřených konců. V tomhle případě mi to tam fakt jako sedělo a víceméně jsem ho tam vůbec jako nepotřebovala vědět to, co nebylo řečeno. Stačilo mi to tak, jak to prostě autorka uzavřela a byla jsem naprosto spokojená. Tak schválně, jestli jste z dejte mi vědět, do jakého tábora se řadíte, jestli jste fanoušci a nebo ne. Já každopádně si Sáru Cajtamrovou určitě pohlídám a pokud napíše něco dalšího, tak budu první, co poběží do knihkupectví, abych si to přečetla. Další knížka, kterou jsem v květnu přečetla, je Kniha Salirúny, kde pak si krásný světe. A mě prostě knihy Sali Runy baví. Zaujeli mě všechny, ale zatímco ty první dvě mě spíš bavily tím, že mě vlastně provokovaly, tak tahle ta třetí kniha mi konečně byla skutečně blízká. Čtyři protagonisty třetí knihy Sally Runy jsem totiž konečně chápala. Neříkám, jako, že bych se chovala stejně, pořád jsou to lidi, co se vlastně jenom trápí, neví co se svým životem a většinu času jsou dost na přesdržku ale byly pro mě ze všech postav tří autorčných knih tak nějak jako nejvíc pochopitelní a dokázala jsem se do nich nejvíc vžít. Intimní vhled do života čtyř mladých lidí má poměrně ustálenou formu. Máme tady vyprávění o životě Alice, potom o životě Eileen a jejich mužích které prokládají e-maily, které si vlastně ty ženy posílají mezi sebou. No a zatímco ty životní peripetie obou dvou těch hlavních postav mě moc bavily, tak ty e-maily byly trochu jako pěst na oko. Protože jsou ty hlavní postavy přibližně asi jako v mým věku, tak pro mě bylo tak nějak jako naprosto nepředstavitelný, že bych si s mýma holkama psala filozofické statě o rozpadu civilizací a ještě navíc jako v e-mailech. No prostě úplná jako fantasmagorie pro mě, ale na druhou stranu mě v těch e-mailech spoustu jako myšlenek zaujalo a bavilo, jenom to prostě působilo strašně na sílu a neuvěřitelně. No každopádně se tam řeší jako dnešní problémy, řeší se tam úplně všechny dnešní problémy, řeší se tam klimatická krize, náboženství, feminismus, těhotenství po konci světa a tak dále a tak dále. Ty postavy jsou opět zvoleny tak, aby to byl jako nějaký třídní rozdíl a o jistou toxicitu ve vztazích tady taky není nouze. Takže by se vlastně dalo říct, že ta třetí kniha je úplně stejná jako ty předchozí, protože tady máme všechno, řeší se všechny problémy světa, jsou tam různé třídní postavení, toxické vztahy, ale... Ta kniha není stejná jako ty předtím za mě, je tahle tam mnohem, mnohem vyzrálejší a mnohem, mnohem lepší a jsem fakt ráda, že jsem si konečně se Sally Runy sedla úplně jako přesně tak, jak jsem doufala, že si s ní sednu už od té první knížky. A musím říct, že něčím, nedokážu to vůbec pojmenovat čím, což mě trošku vadí, ale... Snažila jsem se na to fakt jako přijít dlouho, ale nedokážu na to přijít čím. Tak něčím mi trošičku ty stehy připomínají právě Sally Ale nevím čím. Tak kdybyste to měli někdo stejně, tak mě dejte vědět, čím vám, vám Sally Runy připomínají. A taky mi dejte vědět, jakou knihu od autorky Sally Runy máte nejradši. A jestli ji vlastně vůbec čtete a jestli ji vlastně vůbec máte rádi. Další kniha, do které jsem se pustila, byla opět audiokniha a tentokrát jsem teda vybrala Havířovinu od české autorky Ivi Hajmusy. Doufám, že čtu správně to jméno, jestli ne, tak se omluvám. Uh, Tahle ta autorka má na svém koně už docela dost knížek. Z těch nejznámějších, co já jsem uh, zaznamenala, uh, byl třeba Demon ze sídliště nebo Šelina do stanice Touha. Ani jednu z nich já jsem nečetla a Havířovina byla teda první, do které jsem se pustila. Ústřední postavu Havířoviny je spisovatelka, která se tak trošku plácá ve svém životě. Teď zrovna aktuálně se vrací do svého rodného domu k rodičům na vesnici, protože jí nevyšel nějaký vztah. A zároveň pátrá po nějakém dalším tématu, které by se dalo zpracovat v její knižní tvorbě. A když její matka zmíní, že z Havířoviny viděla opět s tak je téma na světě a spisovatelka se vydává teda pátrat podobně, což je takový zanedbaný, nevzhledný dům v té její rodné vesnici a povídá se o něm, že přitahuje špatné věci. Lidi tu umírají nebo přináší neštěstí ostatním. No, takže ona jde po stopách toho všeho, co se v tom domě stalo. Ta knížka rozebírá strašně moc témat, ani jedno nešlo úplně do hloubky, takže jsem z toho měla takový jako rozplizlý pocit. Na druhou stranu mě bavil hodně styl autorky, bavilo mě jako takový sarkazmus, taková drzost té spisovatelky, bavilo mě nějaké nahlídnutí trošku do toho knižního světa a, a tak, takže... Nevím úplně, jak to vám hodnotit. Je to knížka, kterou podle mě zapomenu a nebudu si ji pamatovat, ale jako oddechovka mi to vlastně jako sedělo a nemám tomu nějak zásadně co vytknout, jenom prostě se mě to nedotklo nějak, že bych si to zapamatovala. Ale to každá knížka určitě nemusí, takže pokud máte náladu na nějakou jako oddechovku, tak Havířovina proč ne. Další knihou, kterou jsem v květnu přečetla, bylo Jedno obyčejný léto, což je komiks, který napsala Mariko Tamaki a nakreslila Gillian Tamaki. Jsou to kanadské autorky a je to komiks, který vyšel u nakladatelství Paseka. Příběh jednoho obyčejného léta, přesně jak říká ten název, ten je fakt jako naprosto výstižnej, tak tenhle se mě dotknul daleko víc, než jsem si myslela, že se mě dotkne, když jsem se do něj pouštěla. Dvě holky, co se vždycky potkávají o prázdninách u oceánu, jsou dvě hlavní postavy. Léto je stejné jako všechna ostatní, ale přitom je vlastně jiné. Takové to, jak to na oko vypadá, že se nic neděje, ale přitom se toho děje strašně moc. Je to totiž pro holky první léto s náznaky dospělosti. Oni si začínají uvědomovat starosti dospělých, přemýšlet o manželských krizích, prvních láskách a začínají na ně doláhat starosti, ale přitom v nich pořád ještě žije dětská duše. A tohle všechno je tam zachycené tak naprosto nepopsatelně, že já jsem z toho komiksu byla naprosto fakt jako unesená. Melancholická atmosféra s dokonalou kresbou, to prostě všechno jenom ještě jako navíc podtrhují, jsou tam skvěle zvolené barvy, je to všechno modré, fialové a... Skvěle to prostě všechno dohromady zapadlo a pro mě bylo jedno obyčejné léto fakt velký zážitek. Takže jestli jste nečetli nebo jestli jste třeba po něm někde pokukovali a nakonec jste po něm nesáhli, tak určitě doporučuji po něm sáhnout. Nemůžu samozřejmě zaručit, že se vás dotkne tak jako mě, ale mě fakt jako sedlo, užila jsem si to a mám z toho úplně teďka zas takovou jako... Úzkost v sobě trošku, asi jak něco končí, něco začíná, do toho ty dospělácké starosti a no prostě hrozně moc se mě to dotklo. Takže mu prosím, dejte aspoň šanci. Další knížka, kterou jsem v květnu přečetla, je kniha, kterou jsem si mohla přečíst díky spolupráci s nakladatelstvím Metafora a jedná se o knihu momentálně nedostupná. Máme tady hlavní postavu Vitory, která je influencerka a ona sedí naproti své terapeutce a vypráví jí i čtenářům svůj příběh o tom, že není všechno zlato, co se třpití. Aby toho nebylo málo, Vitoria má v sobě spoustu nedořešených věcí, které se snaží zajíst. A to opravdu velkou spoustou jídla. Naštěstí si uvědomuje svůj problém a ví, že je na čase být momentálně nedostupná a dát ten svůj život tak nějak dokupy. Ta knížka je napsaná s lehkostí, takže ji přečtete za pár hodin a to i přesto, jak velká témata se v ní řeší. Možná je to tím, že ač je v knize nastíněno spoustu těžkých témat, tak ta Vitoria o nich vlastně jenom jako vypráví a nejde to příliš do hloubky. Zamyslet se nad těmi tématy už budete muset tak jako nějak sami, ona vám pouze jenom podá to, co prožívá a nemá to nějak jako velkou hloubku, opravdu nejde to do hloubky. Má to kraťočké kapitoly, ty se to opravdu svižně a i přesto, že Vitoria v tom svém vyprávění docela dost skáče v čase, tak určitě nebudete mít problém se orientovat, protože je to lehce pochopitelné. Pokud máte jako náladu na nějakou takovou jednohubku, která je hodně ve které je hodně uh, aktuálních témat, těžkých témat, ale která je zároveň napsaná úplně s lehkostí, nejde příliš do hloubky, spíš ty témata tak jako jenom vyjmenovává a je to fakt jako knížka, u které si odpočinete, ale možná budete mít to pocit, že jste nepřečetli jako úplnou nějakou blbost to lehkou, že se nad tím třeba trošku zamyslíte. Tak uh, pokud máte náladu na něco takového, tak uh, momentálně nedostupná by mohlo být to, co hledáte je to knížka, na kterou já asi časem zapomenu, nebylo to jako nic, co by mě nějak zasáhlo i přesto, jaká témata se v ní řešila. Stává se vám taky někdy to, že o něčem vůbec nic nevíte, nikdy jste o tom neslyšeli, potom na to někde narazíte, třeba si o tom přečtete komiks a potom to vidíte všude... Tak mně se to stává poměrně dost často tady ta věc a naposledy se mi to stalo právě s komiksem Sidonie, který pojednává o baronce Sidonii Nádherné, o které já jsem předtím nikdy v životě neslyšela a teď najednou na mě začalo na Instagramu skákat, že lidi jezdí na zámek v Rechotovi Janovice a, a Sidonie tohle a Sidonie tamto, tak mě to přišlo takový vtipný, že zase prostě se to potvrdilo. No, každopádně, uh, přičetla jsem teda komiks Sidonie, který uh, vydal Labyrinth a napsala ho Tereza za Srbová a ilustrovala Petra Josefína Stebicová. No a pojednává teda o hrabence Nádherné. Sidonie Nádherná byla baronka a žila v letech 1885 až 1950. Žila na zámku Vrchotovy Janovice a byla to velice zajímavá osobnost. Byla vzdělaná, emancipovaná žena, která se zajímala o umění, cestování, přírodu a jako taková byla a stále je velice inspirativní. Komiksové zpracování jeho života je opravdu hodně zdařilé, ale není moc obsáhlé. Spoustu těch informací jsem si dohledávala a zjišťovala navíc. V tom komiksu je to vlastně rozděleno do jakýchsi takových kapitol a v každé zastěháváme tu sidonii na životní fázi a vždycky se dozvíme něco. Jsou to takové jakoby fragmenty, ale pokud vás to skutečně bude zajímat, tak asi budete googlit. Na konci je teda časová osa toho Sydonie života, takže je tam ještě jako takové nějaké jako zhrnutí třeba i v letopočtech a tak. Ale pokud vás to bude opravdu zajímat, tak vám to pravděpodobně nebude stačit a budete si googlit stejně jako já. Kresba toho komiksu je opravdu osvěžující, neviděla jsem žádnou takovou originální kresbu, moc hezky se se na to koukalo a... Ten komiks k přečtení jako takový celkově určitě doporučuji, ale jak jsem říkala, připravte se na to, že vám to prostě nenaservírují autorky na stříbrném podnose, ale budete si muset ještě něco dohledávat. Mě to jako vůbec nevadí, mám ráda, když mě knížky vedou k tomu, že si potom něco zjišťu dál a dál, ale v recenzích nějakých třeba na databázi knih jsem zahlídla, že si na to spoustu lidí stěžovalo, tohle to není jako úplně můj problém, ale pokud vám to třeba taky vadí, tak jenom ať ať víte. Každopádně Sidonie byla skvělá za mě. Další knížka, po které jsem v květnu sáhla, byla kniha, kterou už téměř všichni četli, takže určitě i spousta z vás. A je to kniha kolem, které bylo velké halo, byla dokonce nominována na Magnezii Literu v kategorii Proza a mluvím o knize Možnosti milostného románu od Jana Němce. Já jsem se tady do této knížky nepouštěla záměrně, právě protože se o ní mluvilo úplně všude a mě to vždycky tak trošku jako odradí a počkám si, až to nadšení opadne. Uh, od Jana Němce jsem nečetla vůbec nic a to i přesto, že na svém kontě už toho má docela dost. No a teď jsem teda se pustila do možností milostného románu a musím říct, že jsem teda nadšená vůbec, ale vůbec nebyla. A úplně mi to, ten humbu kolem té knížky jako není jasný. Každopádně nutno podotknout, že jsem knížku poslouchala na Českém rozhlasu, v četbě na pokračování, takže mohlo jako dojít k nějakému třeba zkreslení a nemuselo mě to zasáhnout tak, jako by mě zasáhla psaná kniha, ale i tak si myslím, že by se to nějaké velké nadšení u mě nečekalo ani v té psané podobě. Ta knížka je o vztahu... Já na Němce s Ninou a je to vlastně o tom, jak to začalo, jak to pokračovalo, jak to skončilo a na té knížce mě neuvěřitelně bavil jazyk, ta knížka je napsaná opravdu nádherným jazykem, každopádně to je asi všechno, co mě na tom bavilo, jinak jsem se vlastně docela nudila mě neoslovilo autorovo ego, přišlo mi to strašně ufňukaný, což samozřejmě se dá namítnout, že to přidává na autentičnosti, protože kdo by po rozchodu nefňukal, že jo, ale nejsem si jistá, jestli jsem to prostě musela číst, jestli to patří do veřejného prostoru, mně se to prostě jako úplně nelíbilo. Každopádně to je asi všechno, co bych k téhle knize chtěla říct, protože si myslím, že už víceméně stejně všichni nějaký názor máte a Já nechci jako tady nějak víc být negativní, ale prostě tohle šlo mimo mě. Zkusím od autora něco jiného, protože ten jeho jazyk mě opravdu bavil. Každopádně možnosti milostného románu nebyl můj šálekávy. Potom mi domů dorazila štafeta, kterou vyslala Anička z Instagramového účtu na prostá knihomolka a byla to štafeta na knížku Fangirl. když jsem viděla, že Anička vyhlásila tuhleto štafetu, tak jsem se okamžitě přihlásila, protože jsem kdysi od Rainbow Rowell četla Eleanor and Park, což byla moc hezká kniha a právě potom nějak jako nedlouho vyšla Fangirl a k té už jsem se nějak jako nedostala. Každopádně jsem si ji chtěla přečíst a teď teda konečně po osmi letech od vydání se mi dostala do ruky. Tahle knížka je o dvojčatech Cat a Vren, které se chystají do prvního ročníku na Vysokou. Doteď byly vlastně zvyklé dělat úplně všechno spolu a najednou uh, to tak asi úplně Nebude, protože Vren se rozhodla, že chce být trošku víc svá, našla si spolubydlící, nechce bydlet s Kat v jednom pokoji a Kat je taková hodně introvertní, uzavřená do sebe a píše fanfikce a Vren je taková víc otevřená, extrovertní a chce si trošku užít toho vysokoškolského života. Já bych tady tu knížku určitě asi víc ocenila právě před těmi osmi lety, když vyšla, protože jsem stejně jako hlavní postavy dvojčata Cat a Vren byla na vysoké, i když už teda jako ne v prvním ročníku, ale... (laughs) to nevadí, tak vlastně asi bych to ocenila víc, každopádně i teď mi to vlastně přišlo jako milé čtení. Nicméně, co mě neskutečně nebavilo, tak v té knize jsou vždycky jako uh, kapitoly z toho jejich života vysokoškolského a potom je tam kus té fanfikce, co píše taket A to mě fakt úplně strašně rozčilovalo. nebavilo mě to, nechtěla jsem to číst, vůbec nechápu, proč to tam muselo být, no ale asi jako to mělo úspěch, že jo, protože autorka na základě těch fanfikcí, myslím, které tady byly v tom fangirl, tak ona potom vydala knižní sérii o Simonu Snowovi, Simon Snow, no a mě to teda ale strašně nebavilo. On je to takový jako pseudo Harry Potter, no já nevím, jestli jste tu sérii třeba četli, já jsem to zkoušela, začala jsem číst Nedej se, ani nevím, kolik to má celkově vlastně dílu, No tak ta série má dokonce tři díly a na databázi knih mají docela dost vysoký hodnocení. Absolutně nechápu. Mě to tak strašně nebavilo, to nedej se prostě, tam jsou názvy těch kouzel úplně strašně trapný, no prostě hrozný, hrozný. Nechápu, jak to někoho může bavit, fakt ne. No ale tak, co jsem tím chtěla říct, prostě mě to jako otravovalo vyloženě tady v téhle knize to tam číst. Mně by úplně jako stačilo, kdyby tam tyhle ty části nebyly, knížka by byla prostě svížnější a stačilo by mi vědět, že ta Cat píše ty fanfikce a už jsem je nepotřebovala číst. Nicméně ty části z života Ket a Vren se mi líbily moc a naštěstí tvořily většinu té knižky. Autorka podle mě skvěle vystihla pocity čerstvých vysokoškolaček, jakousi nejistotu, strach zároveň, ale nadšení z nových věcí a touhu všechno zkusit. Bavila mě pro mě na té Ket, které jsme svědkem během té knihy, v holku, která se za sebe konečně dokáže postavit. A no, zkrátka jako... Je to fajn oddechovka, je to young adult, je to takový příjemný čtení. Pro starší ročník je možná fajn nostalgie, jaký to bylo na vysoké. Pro mladší možná se v tom můžou najít jako aktuálně. Bavilo mě to ale jako nějaké strašně velké nadšení, už se u mě nekonáno. Ale určitě to můžu doporučit, pokud vás to nějakým způsobem zaujalo, to, co jsem teď říkala, tak tak se do toho klidně pustíte a pokud vás bavil Simon Snow, tak mi dejte vědět, proč, co vás na tom prostě mohlo bavit. Další knížku, kterou jsem přečetla, jsem si mohla přečíst díky spolupráci s nakladatelstvím Prostor a jedná se o knihu Michaela Žantovského s prominutím řečeno. S prominutím řečeno jsou vzpomínky na zajímavé životní okamžiky a setkání spisovatele a diplomata Michaela Žantovského a jsou psané s takovou, až bych řekla, hravou lehkostí. Což mě docela překvapilo, já jsem si myslela, že to bude takové jako suché vzpomínky, ale ne, nebyly. Navíc Michal Žantovský je opravdu člověk, který toho zažil spoustu, takže má hodně co říct. A ta knížka je prostě odvyprávěna takovým originálním způsobem, že pokud vás zajímá diplomatické zákulisí a novodobá historie, tak by vás to mohlo zaujmout i tady v téhleté knize. V té knižce se uh, potkáte se spoustou zajímavých osobností uh, a taky vám dá na ně Žantovský nahlédnout z trošku jiné perspektivy. Na těch stránkách knihy potkáte třeba Tečrovou, Gorbačova, Havla, Britskou královnu, Jana Pavla II., Dalajlámu a mnoho dalších. A Žantovský to celé vypráví opravdu s vtipem, i když jsem si místy říkala, jestli už to není trošku moc a m, asi jako ne každému úplně ten jeho humor a styl vyprávění uh, sedne. jako Můj šálek to úplně nebyl, ale zase oceňuju, že to prostě jenom neodvyprávěl tak, jak to bylo, protože to by asi uh, bylo takový jako suchý no. Každopádně je to určitě zajímavá a obohacující kniha, která je doplněná fotografiemi z autora archivu. Je tam spoustu takových dvoustránkových fotek. Já jsem si navíc oprášila novodobou historii a dověděla jsem se mnoho informací navíc, takže jako mě to bavilo. Ale já se o diplomatické zákulisí a tu historii tak jako než zajímám, ale ráda si o tom čtu občas, takže pro mě to bylo. Jestli vás to zajímá taky, tak to zkuste, myslím si, že by se vám to mohlo taky líbit. Už to začíná být dlouhý, že? Ale nebojte se, už jdeme do finále. Poslední dvě knížky, které jsem stihla v květnu přečíst, mám tady teď takovou odbočku z běžného mýho čtení, ale přijde mi škoda to tady nezmínit, pokud třeba někdo řešíte něco podobného. A přečetla jsem knížku, jak pomoci svému dítěti vadou řeči od Evy Kolesové, vyšlo to v nakladatelství Pasparta. Je to prostě normálně jako literatura faktu, s tématem psychologie pedagogika. Pokud něco, jakoukoliv vadu řeči, šišlání, nevím, cokoliv, zadrhávání nebo nějak jako pomalý rozvoj řeči, opožděný vývoj řeči, tak v téhleté knize jsou všechny tady ty možnosti jako nějak popsány, je tam popsáno jak nejlépe s těmi dětmi pracovat, je tam spoustu praktických příkladů a vyložení nějakých cvičení, co můžete zkoušet a tak, takže jenom tak jako v rychlosti, ale pokud by vás to zaujalo, tak tahle ta knížka je fakt moc dobře zpracovaná, není tam žádná jako zbytečná omáčka a jde to rovnou k věci a je to opravdu užitečné. Takže jak pomoci svému dítěti z řeči můžu určitě doporučit. No a poslední, 16. květnová kniha, byla audiokniha a sáhla jsem opět po thrilleru. Vybrala jsem si Nenech to být od Harlana Koubena. Harlan Kouben je poměrně dost úspěšný autor thrillerů, krimi, detektivek a jenom u nás mu jich vyšlo okolo 20, nevím kolik jich je v originále, každopádně myslím si, že má jich prostě na svém kontě hodně. Já jsem od něj kdysi poslouchala cizince a teď jsem se teda pustila do Nenech to být. Tahle ta kniha vypráví o detektivu Napovi, který se už 15 let snaží nalézt odpověď na dvě otázky. Za prvé, kdo zabil jeho bratra dvojče Lea a jeho přítelkyni Dianu. A za druhé, kam a proč zmizela jeho láska Móra. No a teď se zdá, že v souvislosti s vyšetřováním vraždy byly objeveny mořiny otisky prstů. No a on postupně s tím, jak se odkrývá uh, okolnosti tady té aktuální vraždy, tak zjišťuje čím dál víc znepokojivých detailů o tom, co se tehdy stalo jeho bratrovi a kam vlastně mohla zmizela. No, uh, já musím říct, že jsem poměrně brzo uhodla, odkud vítr fouká. Každopádně asi mi to ani nějak jako zásadně nevadilo. Musím říct, že tenhle thriller byl prostě takový jako lepší průměr ale nějak mi to úplně nenadchlo, myslím si, že zase za pár měsíců zapomenu uh, nějaké jako detaily. Každopádně, pokud máte chuť na nějaký thriller, tak klidně. Ale není to nic, jako, co bez čeho byste se neobešli. No a to bylo teda všechno, všech mých uh, 16 přečtených knížek. Knížky, které by vás určitě minout neměly a stoprocentně doporučuju, jsou stehy, kde pak si krásný světe a potom taky ten komiks, jedno obyčejný léto. No a to bylo všechno. A teď se teda ještě přesuneme k tomu, co v květnu vyšlo a mě zaujalo, ale moc toho nebude. V květnu toho vyšlo docela dost zajímavého. Vyšlo nebe od mě jako kavakami, vyšla těla od Kláry Vlasákové, vyšly srpny od Jakuba Stenyury, ale to jsou všechno knížky, do kterých jste určitě už narazili několikrát, všude, kudy jste chodili. A já jsem vybrala zase tři knihy, které mě zaujaly, ale zase tolik jsem o nich neslyšela nebo si je tolik neviděla. Jako první tady mám literaturu faktu. A to jsou mýty na talíři, proč téměř všechno, co se říká o jídle, není pravda o Timothyho Spektra. Tahle ta knížka vyšla v nakladatelství Host a je to prostě o tom, co jste slyšeli v názvu. Je toho tolik, někdo vám řekne, že cukr je zlo, káva je dobro, ale je někdy, prostě každý vám tvrdí, že jeho pravda je stoprocentní. A Tim Spektr je odborník na výživu a vědec a vlastně ukazuje v té knize, že za tady těmi trendy a dietami často spíš než věda stojí marketing, lidové pověry nebo vládní programy a že o jídle bychom měli prostě přemýšlet jinak. No, tak jsem zvědavá, tu knížku mám na cestě, takže určitě o ní ještě tady v podcastu uslyšíte. Další knížka je taky z hostu a zaujala mě kniha autistky o ženách na spektru, což by měla být kniha o autistických ženách s, v dospělosti, jak se funguje s vysokofunkčním autismem. to mě zaujalo. No a poslední knížka, která mě zaujala je taky z hostu. A je to kniha méně známé nestvůry 21. století od Kimfu A tohle, co je, teda fantazi, a je to jakýsi uh, fantastický bestiář. Měly by to být povídky, které stírají hranice fantastického a reálného světa, právě o nějakých jako vymyšlených nestvůrách. Uh, tak jsem zvědavá. Doufám, že se tady k těm knížkám dostanu. Takže dneska to bylo z toho, co mě zaujala, taková hostí trojka. No a to už je teda pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za ty ohlasy na poslední podcast, na ten čtecí vlog. Psali jste mi hezký zprávy, tak uvidím. Třeba se zase někdy odhodlám natočit nějaký další třeba čtecí týden. Mě to docela bavilo, takže jsem ráda, že to bavilo i vás. No a jinak teda si užívejte léto. Čtěte, pokud máte náladu, já se přiznám, že mně to čtení teď v červenci nějak jako nejde, mám přečtené tři knížky a to už se blížíme ke konci, ale vůbec mi to nevadí, prostě teď není čtecí nálada. No tak jo, já mám dneska nahrávací den, tak doufám, že se mi podaří nahrát nějaké podcasty do zásoby, abych dohnala všechny resty a pokusila se setřít tady to moje spoždění velký a, a tak, tak jo. To je všechno, mějte se hezky, užívejte léto a slyšíme se zase příště. Ahoj!